0: Kto się jewojewi od domu Wadena Gerus na śpiewałem śpiewałem ta. Ja w kiedyś tu, to wie pan, co drzwi było otwarte. Miałem tu kolegę, bo też ładne głosy. To trzeba było przejść ten, pani, bo głosy. Won streczył, jej, widna jemu. Ładnie. Po wyzwoleniu trzeba było tu przyjść do mnie. To Pani posłyszała śpiewa.
1: Nastrój całej rozmowy m, pamiętam do dzisiaj. Otóż m, była jakaś tajemnica, ona wisiała w powietrzu. Z jednej strony wydawało się, że jest otwarty, ale z drugiej strony czuło się, że m, nie mówi wszystkiego. Teraz, z perspektywy czasu, to sobie myślę, że może szkoda, że nie odnalazłam jakichś jego znajomych. On miał jakichś przyjaciół, jakichś znajomych. Jeśli dobrze pamiętam, to był to chyba trzeci sklepik za placem targowym, do którego wchodziło się wprost z ulicy. Ja myślę, że tam było tylko jedno pomieszczenie, bez żadnego zaplecza. Myślę, że spróbuję odnaleźć to miejsce i opowiedzieć tę historię, na nowo, po prostu. Szukam krawca. Podobno kiedyś to był zakład krawiecki. To ja nie są. Tak mi wychodzi, że to powinno być w tym lokalu u pana. Ja nie jestem przecież z krawcem, to ja nie przejąłem. No pan krawca. jest kaletnikiem, ale no, lokal, nie.
2: lokal. Lokal tak, po, po nim, tak, po, po, po tym krawcu.
1: Czyli lokal ma pan po krawcu. Tak. A czy ktoś tutaj kogoś pan zna w budynku, kto by mógł pamiętać, jakaś starsza osoba? Nie, to pani przejdzie tam. Może zegarmistrz? Może.
0: No dobrze. Idziemy do zegarmistrza.
2: No to Dzień
1: dobry panu. Ja byłam w lokalu, gdzie jest kaletnik.
2: No to tam był krawiec. Czy pan go może znał? Mhm. Przerabiał i szył nowe rzeczy. Na miarę.
1: A, to taki starej daty krawiec. Mhm,
2: tak, starej daty.
1: A jak on wyglądał?
2: Blondyn, wysoki. A brodę miał? Nie. Nie, nie, miał,
1: nie. miał brody. Trochę łysy?
2: Tak, tak. Oszula, krawat i, i spodnie takie garniturowe. Myślę, że zdecydowany tak. Przetetowany, konkretny
1: Taki twardy facet? Mhm. Ale ma taki bardzo miękki, śpiewny głos na nagraniu Moment
0: Ja jak miałem dużo roboty, wie pani, ja brałem do domu, żona świ
2: No tak, to on siedzę w domu, to No właśnie, taki gaduła Gaduła, tak No akcent taki charakterystyczny żydowski, no i no jego specyficzna barwa też słychać, po, poznałem.
1: Mówiąc szczerze, to teraz już tego akcentu to prawie nikt nie rozpoznaje. Tak? Tak. Nie ma Żydów praktycznie. Sama jestem zdziwiona, że to jest żydowski akcent. Tak? Tak, naprawdę.
2: Pani by nie poznała, że nie. to żydowski? Nie. No tak właśnie Żydzi mówili.
1: Tak mało zostało Żydów w Lublinie, że w zasadzie ludzie w moim pokoleniu prawie ich nie spotykają. A to kiedyś była cała dzielnica przecież tutaj żydowska, lubartowska. No
2: tak, tak słyszałem, tak słyszałem.
1: I do kiedy on tutaj miał ten zakład?
2: Powiedzmy do 2000.
1: I co się z nim stało?
2: No już nie żyje. A czy miał jakąś rodzinę? Tego też nie wiem. Kim się mije wam je z Wolwą? kim czy mnie, je z Wolbu. Soli, nafta, oliwa, wszelkiego gatunku, smara w i samochodów. węgiel opalowy, skowalski na woże Ropa wotarowa, smolowiec, smarówka, benzyna, wapno, cemy, cegle, gwoździe.
3: no właśnie należałoby zacząć od tego, że ulica Lubartowska była przede wszystkim taką główną ulicą handlową, takim centrum handlowym, była w gruncie rzeczy odpowiednikiem krakowskiego przedmieścia dla dzielnicy żydowskiej. To właśnie zaczęło się jeszcze w XIX wieku po wytyczeniu traktu lubartowskiego i e, wzdłuż tej ulicy Zarówno były otwierane sklepy przede wszystkim przez właścicieli żydowskich, natomiast oczywiście były również zakłady rzemieślnicze i to zarówno przy ulicy, jak i w podwórzach. Nawet powiedziałbym, że przede wszystkim w podwórzach. Te podwórka były pełne różnego rodzaju zakładów rzemieślniczych. No nie były to z całą pewnością bogate lokale, nie byli to zamożni rzemieślnicy. Byli to ludzie, którzy no, z trudem wiązali koniec z końcem, jakoś usiłowali zarobić na swoje utrzymanie. Te lokale handlowe i były także nastawione na klientelę polską. Szylny były przede wszystkim w języku polskim, były nastawione właśnie na tę ludność z przedmieści lubelskich, czy nawet spod lubelskich w sieci, właśnie tę ludność chrześcijańską. Efektem tego było to, że była to ulica, można powiedzieć, ulica spotkań. Na tej ulicy spotykały się światy właśnie żydowski i świat chrześcijański, świat polski. To jest właśnie przykład zdjęcia Stefana Kiełśni, właściwie jedyne zdjęcia z międzywojennego Lublina, które pokazują z taką dokładnością właśnie wygląd ulicy Lubartowskiej.
1: Ciekawa jestem, czy tutaj jest gdzieś ta narożna kamienica, ta która jest przy Ruskiej, bo tam właśnie mieścił się zakład krawiecki, krawca,
3: którego szukam. Niestety akurat na zdjęciach Stefana Kiełszy ta kamienica niestety nie zmieściła się w kadrze, właśnie nie zmieściła się na filmie, ponieważ tam po prostu skończył się film. Widać nawet takie zerwanie filmu, więc niestety ta kamienica nie została uwieczniona na fotografiach.
4: Dzień dobry. dobry. Robi pani wszystkie zamki, chodzi o yy, tą czy maszynkę. Muszę przynieść wiem. taki dziadek, zna pani go.
5: Trzeba przynieść, pani bo są przyniosę. różne głowości. No Chciałbym tak.
4: rzucić kurtkę, bo jeszcze ona się nadaje. No to jak? Przyniosę, zobaczy pani. Dobry. No to pani dobry. Dzień dobry. Po 23 Dzień dobry. Zaraz zobaczę. Widzi pani tutaj też jest, dlatego mówię. pani idzie. Nie ma. Jest, jest.
0: Yes. Myśmy chcieli słuchać takiej 90-letniej. Jak
2: można by?
1: No, 90.
2: 90. To dobrze.
1: Dowiedziałam się, że pani jest osobą, która pamięta krawca z Lubartowskiej, pana Jana
5: bliżej, to ja nic nie mogę powiedzieć, bo tak, wie pani, dwa słowa, to się dużo ludzi zna tutaj, no bo ktoś do mnie przychodzi, ja do kogoś z czymś idę, no ale to nie na tej zasadzie, żeby coś tak więcej móc
1: powiedzieć. To był jeden chyba z ostatnich rzemieślników żydowskich na tej ulicy. No
5: być może, być może, bo to w ogóle teraz działalności usługowe, to wszystko bardzo, że tak powiem, wymienka, bo to są za duże płatności. ZUS, lokal, przemysłowe światło.
1: A jakie tu w ogóle warunki w tych
5: lokalach? Bo no, widzę, że cztery malutki... cztery ściany, cztery ściany i wystarczy. Ale co, nie ma toalety, wody? No nie ma, w dom, z domu czas z butelko przynieść wodę. I toalety też nie ma? No, skąd?
1: XIX wiek ciągle. Osiemnasty. To ja myślałam, że państwo tu już coś macie, że od czasów pana Jana to się zmieniło w tych lokalach. Może no, co na tej ulicy lepszego jest?
5: Chodniki szersze porobili, no nowe płyty, ale to...
1: No tu nawet są połamane.
5: No no właśnie, to obcasy damskie. Pani wie, co się z nimi robi. Ta część miasta powoli umiera. Lubartowska, Cyrulicza, Kowalska. Kowalska, Furmańska i wszystkie tutaj, a niżej świateł to tym bardziej. Także to po prostu galerie wykosiły, wyczyściły nam klientów
1: naszych ogólnie rzecz biorąc. No ale takich usług jak naprawa zamka portfela, buta, uszycie, przyszycie, no to tego galeria nie oferuje.
5: A, ale młodzi ludzie nie idą w usługi. Młodzi ludzie idą, kupują następne.
1: A chińskich rzeczy jest multum do wyboru. Mm. Nikt nie reperuje. Nie. Pan Jan, pamiętam, też na to narzekał w reportażu, że coraz mniej klientów, że tak, wszyscy dokładnie. kupują Nowe. szybko, byle jak.
5: Dokładnie. Kupuje się byle co, byle nowe i posłuży to jeszcze krócej niż to stare i się wyrzuca.
1: To taka refleksja o upływie czasu. Niestety. <słuch>
3: No cóż, to świat po prostu uległ zagładzie razem z całą społecznością żydowską w czasie II wojny światowej. Ulica Lubartowska tak jak wspomniałem, była ulicą graniczną i tak między światem chrześcijańskim i żydowskim i taką też ulicą stała się w okresie II wojny światowej, kiedy była ulicą graniczną getta. W marcu 1942 roku przeprowadzono likwidację getta no i cała ludność dzielnicy żydowskiej została deportowane do obozu zagłady, przede wszystkim do obozu zagłady w Bełszcu. no i tam, gdzie wszyscy ludzie zostali wybordowani. Te kamienice zostały zasiedlone przez ludność polską. Były traktowane jako takie mieszkania, można powiedzieć, socjalne. Budynki przeszły do własność miasta i tam właśnie byli umieszczeni ludzie, którzy po prostu nie mieli gdzie mieszkać. Po II wojnie światowej to rzemiosło przedwojenne, to rzemiosło również żydowskie, było na Stopnia reaktywowane, ale oczywiście już nie w takiej skali jak przed wojną. Niemniej rzemieślnicy żydowscy byli obecni aż do 1968 roku, aż do kolejnej takiej akcji, tym razem niestety przeprowadzonej przez ówczesne polskie władze, które zmusiły mieszkańców żydowskich mieszkańców Polski do przymusowej emigracji. No i wtedy rzeczywiście też możemy mówić już o takim zamknięciu pewnego etapu zorganizowanego życia żydowskiego na ziemiach polskich, również w Lublinie. Ale przetrwały, powiedzmy, jednostki, które, można tak powiedzieć, uparły się, że nie, nie dazą się zmusić do emigracji. I takim przykładem była słynna postać parasolnika, no, zakład parasolika, który funkcjonował aż do końca lat 80. I to był jeden z takich ostatnich zakładów, które właśnie działał zgodnie z tą, tą żydowską tradycją.
1: Proszę Pana, a o krawcu słyszał Pan z Lubartowskiej?
3: Niestety nie, nie potrafię nic powiedzieć o krawcu. Proszę jeszcze spytać się w Izbie Pamięci, czy w tej dawnej synagodze Hebranosil, czyli po drugiej stronie ulicy Lubartowskiej, tam mogą też mieć jakieś informacje o tych żydowskich żydowskich rzemieślnikach, którzy funkcjonowali tutaj w okresie powojennym jeszcze po sześćdziesiątym roku. No to jest punkt na szlaku,
4: dziesiąty numer na szlaku. Pamięci Żydów Lubelskich. Znajdujemy się przed wejściem do Bożnicy, Heberonosim. Mieści się też tutaj Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów. Jest to jedyna synagoga, zdaje się, w Polsce, która działa nieprzerwanie od ponad 130 lat, z wyjątkiem wojny, kiedy oczywiście Żydom nie wolno się było modlić. Nie jest tak bardzo ekskluzywnie. Natomiast jest wszystko full oryginał. Autentyczne. Autentyczne. Łącznie z drzwiami, poręczami, oknami. Po prostu one są bardzo stare. To są jedyne okna, które no tak dużo widziały. To ja proszę zapraszam. Korespondencja do nas. To była synagoga. Bractwa Tragarzy Złok, ale tu nie było Złok, tylko się spotykali ludzie. Do tej pory się ludzie modlą. Przez cały czas urządzamy wszystkie święta żydowskie, Chanuki, Nowy Rok, czyli Roszaszana, co oznacza głowę roku. Pokażę Pani parę eksponatów. Chce Pani? To jest szofor. Trąbka na nowy rok. To jest akurat duża trąba, bo to jest z antylopy prawdopodobnie. W każdym razie jest pieczątka, że jest koszerny jak najbardziej. To miejsce tuż po wojnie było puste. Te wszystkie rzeczy, które są tutaj, Żydzi przynosili. Przynosili sukcesywnie wszystko to, co było. Dziadek pracował w Komitecie Żydowskim. Tam przynoszono. Dziadek sam przynosił te rzeczy. To są tory niekompletne.
1: Na pergaminie. Oczywiście. Ręcznie pisane. Oczywiście. Od prawej do lewej strony. Piórko do pisania tory. Gęsie.
4: Tora pisana do tej pory jest piórem gęsim. Po to, żeby nie było metalowej starówki. Bo to by się kłóciło z ideą tego, co jest napisane w tej torze. Metal, symbol broni. tak? Z tego są oszczepy, karabiny. Tu ma pani ładne zdjęcia, też żydowskie. Szkoła żydowska.
1: To już po wojnie,
4: tak? To już po wojnie. A to moja mama w, w pierwszej klasie szkoły żydowskiej, podstawowej. Kolonie żydowskie, pani zobaczy dla dzieci. Te wszystkie plansze są z okresu powojennego.
1: To co się z tymi ludźmi co... stało później?
4: To ja będę pokazywał palcem. Wyjechała, wyjechał, prawie wszystkie wyjechały.
1: Do Izraela?
4: Przede wszystkim, ja myślę. W 68 to słowetne przemówienie Gomułki. Dzięki niemu właśnie większość Żydów wyjechała stąd.
1: Panie Pawle, ale tu była nie tylko synagoga. Tutaj też ludzie mieszkali.
4: Zgadza się. Tu mieszkał nasz krawiec, który tak Panią interesuje.
1: Pan Mian tutaj mieszkał?
4: Przez pewien czas tak.
1: Tu w tym pomieszczeniu? W sąsiednim. tutaj zaraz przy wejściu do synagogi, do sali modlitewnej. Tak. To malutkie to miejsce.
4: Na pewno był problem z ogrzewaniem.
1: Z wodą, przecież nie było.
4: No trzeba było nosić. A to zdjęcie to jest Mistrzostwo Świata. Mhm. To jest Pan Jan. W mundurze żołnierza Polskiego? Też miał związek z partyzantką. Ci Jakowcy w czasie wojny ratowali jego rodzinę. I to nie raz. Po wojnie, kiedy się zmieniły czasy, kiedy tutaj byli enkawodziści, pan Jan, no jego rodzina uratowała, no wyciągnęła słab tych enkawudzistów, tą rodzinę kowców. Jakaś przyjaźń, sympatia ponad przekonaniami, tak, jakimiś politycznymi, to się może nazywa przyzwoitość. Może dobroć, ja wiem, no coś w każdym razie takiego e, pięknego, e, co wraca wiarę w, w człowieczeństwo, prawda? To jest pan Jan uśmiechnięty.
1: W niebieskiej koszuli, mhm. oczy zamknięte.
4: No zamyślane, rozważają może jakąś ważną sprawę. Albo rozmiar.
1: Rozmiar garnituru, bo klient taki. No konkretny. z brzuszkiem,
4: konkretny, tak.
1: Przy maszynie, tak?
4: Tak, przy starym singerze. Chyba przerobionym na elektryczną już maszynę. No był mistrzem przeróbek krawieckich, ale potrafił też e, szyć szył garnitury. Bardzo dobrym był krewcem.
1: Z łysinką, faktycznie z dużym nosem.
4: Pan Janek był stuprocentowym Żydem, tak, żeby. To jeden, a może ostatni, żydowski rzemieślnik z Lubartowskiej. Pan Jan był takim... No, chyba lubianym człowiekiem. Wiem, że, że żona z Rosji chyba też przyjechała, bo ona miała taki akcent. No leżą na cmentarzu żydowskim, tam gdzie i moi dziadkowie.
0: Słuchaj Pani, mnie nie dali tu przejść ulicą. Tak mnie zaczepiali. Ja zdaję się gdzieś mam list, to kiedyś Pani pokażę. Takie piękne było, jaka ty lala. I zdrowy jak koń. To była piękna kobieta. Ale mnie kochała. i drugie to mówiła, za twój piękny głos Ładnie? Tyle? Tyle
4: Super Cokolwiek pamiętam co opowiadał Po pierwsze nie Pan Jan, tylko Janek On mówił, że Panowie to byli przed wojną tak? Miał takie poglądy On prosto mówił Prosto myślał i prosto żył. Po prostu uczciwie w tym sensie. Ładny człowiek. No. Ale myślę, że życie wam mądre. Mimo, że bez wykształcenia, tak? Ja
0: biorę gazetę do ręki i to zasypię od razu. Przy tej robocie ja siedzę. Dzień, nocy nie będę spał.
4: To jest jak muzyka. Ten... Po prostu tak jakby ta ulica dalej żyła, ta lubartowska, tak, dalej byli Żydzi, bo to nie tylko on. Tutaj jeszcze parę osób pamiętam. W tej chwili to wszystko inaczej wygląda. Uświadomiłem sobie, jak mocno tkwie w przeszłości. Przecież ja z tymi ludźmi się wychowywałem wśród tych ludzi, tak, których już nie ma. Im mniej tego żydostwa jest, tym więcej się mówi o tym żydostwie. I ludzie rozmawiają o tym. Kto w jakiej części jest Żydem, czy jest halachiczny, niehalachiczny, czy po matce, czy po ojcu, tutaj prawdziwego żydowskiego życia nie ma. Przecież on nie jest możliwe I w jaki sposób, tak? Przecież nie ma sklepu koszernego. A poza tym, no, pytała się pani, ilu jest Żydów, tak? No to jest kilkadziesiąt osób. I kiedy odchodzą właśnie ci ostatni, ostatni, no to to, to ten świat odejdzie, tak? spróbujemy zadzwonić do córki. Halo? Cześć. Jest pani, która znalazła nagranie z twoim tatą. Czy ty byś chciała z nią rozmawiać o tacie? Ale gdzie te
1: nagranie znalazła? Znalazłam to nagranie w archiwum Polskiego Radia w Lublinie. Czy miała pani ochotę głos taty usłyszeć? Oczywiście. W takim razie musimy się spotkać. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.
0: I Chciałbym, żebym nie zgubił te, te budy, żebym mógł robić do śmierci. Lekarze mi mówili nawet, ty stara się jak robi robić. przestanie ro swoją robotę, to ty umrzesz to o ciebie trzyma, bo ty szalenie za tym. to mi pozostało. Ta, ta miłość, ta robota. Ale niestety to wszystko się kończy.
6: No cały tata. <głos》> Muszę przyznać, że cały tata. To wszystko to prawda. Taki był. Bardzo dużo rzeczy właśnie poprawiał czy coś, i nie brał pieniędzy, o.
1: Wzruszyła się pani.
6: No wzruszyłam, bo to jednak, bo to jednak, usłyszeć głos, no taty już nie ma, no. Tak. Za bardzo tata nie chciał opowiadać, rzadko rozmawialiśmy na takie tematy, ale w Opolu Lubelskim mieszkał, Później właśnie, jak wojna wybuchła, no to tata trafił właśnie do getta, ale uciekł. Był młodym chłopakiem, dzieckiem właściwie. Ile miał lat? Z 15. Był w partyzantce i dzięki partyzantce powiem przeżył. I tam właśnie, jak był w partyzantce, znalazła go właśnie babcia Basia, która go wychowywała później właśnie w Warszawie. Pani, która go wzięła do swojego domu, wychowywała go jak syna. I dlatego zawsze była dla mnie babcią Basią. I dlatego ja mam Basia. <śmiech> Moja mama pochodzi ze Związku Radzieckiego i tata pojechał tam na wycieczkę. I tam mamy spotkał i mamę ściągnął do Polski. To było w Kijowie. Zobaczył ją na ulicy. I tak się przyczepił podobno do niej, że nie było, musiała mu dać adres, musiała mu powiedzieć, jak się nazywa, i później z nim pisał do niej. To była wielka miłość. Mama podobno nie bardzo chciała za tatę wyjścia, no ale tata się uparł tak, że, że nie było przeproś. No i musiała tu przyjechać. <gryw> no i tak to się zaczęło.
1: Był też taki czarujący w domu, jak tutaj przed mikrofonem.
6: No zależy, jak kiedy. <gryw> Zależy, jak kiedy. Ale o dom dbał tak, o rodzinę dbał, więc... Jakim tata był tatą? Srogim, srogim, muszę przyznać. Pilnował mnie, żebym się uczyła, no po prostu. Ponieważ sam nie skończył szkoły, więc skończył tylko cztery klasy. Za dobrze się nie uczyłam, muszę przyznać. No, ale wyszłam na ludzi. Udało się, jestem, to znaczy już teraz nie pracuję, ale nauczycielką, więc zrealizowałam, co chciałam. Myślę, że był ze mnie dumny. Myśmy mieszkali właśnie tam, gdzie synagoga. Tam był taki malutki pokoik i w tym pokoiku, żeśmy tam mieszkali. Przez 20 lat przychodzili ludzie, śpiewali, modlili się. Ja to wszystko słyszałam. U mnie nie było takiego prawdziwego, żydowskiego domu. Była choinka święty i. Mówię, tata oczywiście przestrzegał i chodził do synagogi, ale my z mamą nie. Nie miały do nas pretensji, nie, absolutnie. Nie tyle, no nic takiego ciekawego się nie działo.
1: Przyszedł ten 68 rok, taki bardzo trudny moment. Większość lubelskich Żydów wyjechała.
6: Mhm. To myśmy też mieli wyjechać, ale ja nie chciałam i rodzice przeze mnie zostali. Mieli wyjechać do Szwecji, chcieli wyjeżdżać. Ale ja kategorycznie powiedziałam, że ja nigdzie nie wyjadę. Jak co jechać, to niech jadą sami. No i powiedziałam, że nie. I chodziłam do szkoły 24. Miałam klasę przecudowną, przecudownych ludzi, z którymi teraz utrzymuję nawet kontakt. Więc nigdy nie, złego słowa nie, nie słyszałam na swój temat. Nic złego mnie nie spotkało. Nie było mi tu źle, muszę przyznać. Może dlatego nie chciałam wyjeżdżać.
1: Ja dotarłam do albumu, w którym znalazłam pani tata. Mm -hmm. I tam tata bardzo skarży się właśnie, że jedyna córka mu wyszła za Polaka.
6: O, no, wyszła, no. Sam nie z tym Polakiem zapoznał. <głos> Więc coś miałam zrobić? No, tak, tata to strasznie przeżył, no ale no. życie jest jakie jest. <głos> Znaczy zrozumiał, tak, ale no mówię. Przeżył to bardzo. Nie rozmawiałam, po prostu tata musiał to przyjąć do, do siebie. Tym bardziej, że urodziłaś wnusia, najukochańsza. Do śmierci, powiem tak, uważał tylko ją. A czy udało
1: się pani dalej przekazać tą kulturę w kolejne nie. pokolenie?
6: nie. Mam dwie córki, które nie, po prostu nie ciągnie ich.